1: نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخنا ابو عمرو صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وحفظه الله تعالى في كتابه المسائل الاربعين عن الائمه الاربعه المتبعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل العلوم أنواعا وجاعل الفقه من أعظمها نفعا واتفاعا أحمد واصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد أما بعد فإن للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الأحكام من وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشاريع متعددة أولاها بالعناية وأجدرها بالرعاية للطلاع على ما جرى بين أئمة المذاهب الأربعة المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين فإنهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء والأمة اليوم تقفوهم جمعا وإيقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على أربعين مسألة فقهية اتفقوا عليها في أبواب العبادات مجردة من الدليل بأقصر العبارات والله الهادي إلى سواء السبيل والموفق للعلم الأصيل.
0: بين المصنف وفقه الله في هذه المقدمة أن علم الفقه من أجل العلوم نفعا وانتفاعا. فحاجة الناس إليه ماسة وهو طريق معرفة الحلال والأحرام وسائر الأحكام ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في إدراك مقاصده طريقتان الأولى إدراك الدلائل والثانية إدراك المسائل وعلى الطريق الثانية صنف الفقهاء رحمهم الله تعالى الكتب المعروفة بكتب الفروع فصنف أتباع كل مذهب كتبا في مذهبهم وهذه الكتب هي بمنزلة العلوم الآلية التي يتوصل بها إلى فقه الكتاب والسنة كما ذكره العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فالاستعانة بها لازمة كي تكون مرقاة موصلة إلى فهم معاني الكتاب والسنة فإن التفقه في معاني الكتاب والسنة لا يتأتى إلا بتمرين يتقدم ذلك، ومن طرائق هذا التمرين ومآخره هو التفقه بكتب الفروع، ولم تزل هذه الجادة طريقا مسلوكا لإحراز الفقه، فمن أراد العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام، فإنه ينبغي أن يتلقاه وفق الكتب المصنفة في علم الفروع، بالنظر إلى المذهب المتبوع في بلاده. فمن كان مذهب بلاده مذهب الحنفيه طلبه كذلك، ومن كان مذهب بلاده مذهب المالكيه طلبه كذلك، الى اخر المذاهب المعروفه، ليتوصل من دراسه المسائل الى القدره من بعد على الاستنباط من ذخائر الكتاب والسنه. وان من اجل ما ينبغي ان يعتني به طالب الفقه معرفه المسائل التي وقع الاتفاق عليها بين الأئمة الأربعة لأن المسائل التي اتفقوا عليها لا تنفك من حالين إحداهما أن تكون اتفاقية بينهم مجمعا عليها فيكون الاتفاق قد انعقد بين الأئمة الأربعة ووقع الإجماع على تلك المسألة بين سائر الفقهاء والأخرى أن يقع الاتفاق عليها بينهم مع وجود الخلاف مع غيرهم فيكون قولهم هو قول جمهور الفقهاء فدراسة المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة منفعتها ظاهرة من جهتين إحداهما التعريف بمسائل إن عقد عليها الإجماع والأخرى التعريف بمسائل لم ينعقد عليها الإجماع لكنها قول الجمهور فإن الأئمة الأربعة هم جمهور الفقهاء المتبوعين في هذه الأمة ولأجل الإنباه إلى هذا المقصد في التفقه جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على أربعين مسألة فقهية اتفق عليها الأئمة الأربعة ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد في ابواب العبادات وهي الصلاه والزكاه والصيام والحج مجرده من الدليل باقصر العبارات لان كتب المسائل يراد منها تصويرها لا ايضاح ادلتها وطالب العلم في اول امره ينبغي ان يعتني بتصور المسائل ثم يرتفع بعد الى معرفه ادلتها وهذه قاعدة في العلم كله ففي المبادئ لا ينبغي أن يستغل الإنسان بمعرفة الأدلة وإنما يشتغل بتصوير المسألة ومعرفتها وفهمها على وجهها ثم يرتفع من بعد إلى معرفة الأدلة ثم يرتفع من بعد إلى معرفة الرد على ما خالف القول الراجح بأدلة التي يذكرها أربابه ولأجل هذا رتبوا طلبة العلم على ثلاث درجات الأولى درجة المبتدئ وهو المتصور لمسائل فن ما والثاني مرتبة المتوسط وهو المتصور لمسائل الفن مع معرفة أدلتها والدرجة الثالثة هي درجة المنتهي وهو المتصور لمسائل فن مع أدلتها مع القدرة على الإجابة على أقوال المخالفين فيها فمن أراد أن يشيد علمه في الفنون فإنه ينبغي أن يسلك هذا المهيع ولا سيما طلب علم الفقه فتكون أعظم عنايته في أول طلبه له أن يعتني اعتناء بالغا بتصور المسائل التي يذكرها الفقهاء حتى إذا تم له ذلك في أبواب الفقه رجع مرة ثانية إلى قراءة درس الفقه مع النظر في أدلة الأقوال الراجحة ثم نظر بعد إلى كيفية الرد على أدلة المخالفين للقول الراجح فإذا رتب أخذ الفقه على هذه الطريقة أدرك الإنسان علم الأحكام على الوجه الأتم والقدماء يخصصون اسم الفقه بالأول فإن الفقه عند الأولين هو تصور المسائل أما مرتفع ارتفع عن ذلك فيسمونه علم الخلافيات وهذا علم يرتقى إليه بعد تمكن الإنسان من معرفة مسائل الفقه تصورا فإنه إذا تصور مسائل الفقه ترشح بعد ذلك إلى معرفة الخلاف فيها سواء كان خلافاً داخل مذهب ما او خلافا عاليا بين الائمه الاربعه او غيرهم من الفقهاء. نعم.
1: الله إليكم. كتاب الصلاه وفيه عشر مسائل، المساله الاولى اتفق الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامه قوتلوا. المسألة الثانية اتفقوا على أن المصلي إذا جهر فيما يسن فيه الإسرار أو أسر فيما يسن فيه الجهر لم تبق صلاته المسألة الثالثة اتفقوا على أن سره الرجل ليست عورة المسألة الرابعة اتفقوا على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها المسألة الخامسة اتفقوا على أن للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة المسألة السادسة اتفقوا على أن المصلي إذا سها سهوين أو أكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو المسألة السابعة اتفقوا على أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة المسألة الثامنة اتفقوا على أن من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها المسألة التاسعة اتفقوا على أنه يحرم التداوي بالحرام المسألة العاشرة اتفقوا على أن الميت يوجه للقبلة إذا تيقن موته
0: ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل من المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة من المسائل المندرجة في كتاب الصلاة فالمسألة الأولى اتفاقهم على أنه إذا ترك أهل بلد الأدان والإقامة قوتلوا نقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الإطلاع وهذه الكتب الأربعة من أشهر الكتب التي اعتنت بهذا المطلب، وثلاثة منها لم تطبع بعد مع شدة الحاجة إلى مثلها، ولا سيما كتاب البيومي المعروف باسم المربع بين المذاهب الأربع، فنقل هؤلاء رحمهم الله تعالى اتفاق الأئمة الأربعة على هذه المسألة، أنه إذا ترك أهل بلدٍ الأذان والإقامة للصلاة قوتلوا عليها. ثم ذكر المساله الثانيه وهي انهم اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته نقل اتفاقهم ابن هبيره في الافصاح والبيومي في المربع فالائمه الاربعه متفقون على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته فلو قدر ان انسانا صلى صلاه الفجر سرا صحت صلاته او صلى صلاه الظهر وجهر في الركعتين الاوليين صحت صلاته تصورتم المساله طيب ما الفرق بين الجهر والاسرار يسمع طيب بعض الناس الحين تصلي صلاه السر وتسمع قراءه وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أسمعهم الآية في صلاة الظهر والعصر هذا تصوير المسائل هذا فهم الفقه لا تبحث عن الدليل ابحث عن فهمك للمسألة هذه المسألة لغموضها قال ابن دقيق العيد لا أعرف الفرق بين الجهر والسر لشدة غموض هذه المسألة نقله السبكي في طبقات الشافعيه الكبرى لكن الأظهر أن الجهر هو أن يقصد المرء إسماع غيره ولو لم يسمع، وأن الإصرار ألا يقصد المرء إسماع غيره ولو سمع. أن الجهر أن يقصد المرء إسماع غيره ولو لم يسمع، وأن الإصرار ألا يقصد المرء إسماع غيره وإن سمع. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاقهم على أن سرة الرجل ليست عورة. ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع الفقهاء الأربعة متفقون على أن سرة الرجل ليست عورة ومرادهم أنها ليست بعورة في الصلاة لأن العورة عند الفقهاء لها مأخذان أحدهما عورة الصلاة ومحلها باب شروط الصلاة منها والآخر عورة النظر ومحلها كتاب النكاح ولكل واحد من العورات أحكام تختلف عن الآخر والخلط بينهما يوقع في الغلط وهذه المسألة عندهم مذكورة في مسائل العورة المتعلقة بعورة الصلاة فهم متفقون على أن سرة الرجل في بطنه ليست عورة ثم ذكر المسألة الرابعة وهي اتفاقهم على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع إلا أنه ساقه بذكر اتفاقهم على استحباب رد السلام واستحباب رد السلام هو مذهب الثلاثة خلافا لأبي حنيفة فإن مالكا والشافعي وأحمد مذهبهم استحباب رد السلام على رد السلام من المصلي إذا سلم عليه، أما مذهب أبي حنيفة فهو كراهية ذلك، لكنهم جميعا يلتقون في أنه لو سلم أحد على مصلٍ فرد عليه السلام، فإن الصلاة لا تبطل، وهذا ما أخذ وفاق أبي حنيفة معهم فإن أبا حنيفة مع قوله بكراهية رد المصلي السلام على من سلم عليه إلا أنه يرى أنه لا يبطل الصلاة فيكون الاتفاق صحيحا بهذا الاعتبار ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على أن للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع الأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا عرض للمصلي حية أو عقرب في صلاته فإن له أن يقتلهما ثم يكمل صلاته ثم ذكر المسألة السادسة وهي اتفاق الأئمة الأربعة على أن المصلي إذا سهى سهوين أو أكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو نقله القليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا تكرر من المصلي سهوه في صلاته أكثر من مرة فإنه لا يسجد إلا سجدتين لذلك السهو الذي انتابه فلو قدر أنه سهى في الركعة الأولى ثم سهى في الركعة الثانية ثم سهى في الثالثة ثم سهى في الرابعة فإنه يسجد سجدتين فقط عن سهوه كله وتكون السجدتان جابرة للنقص الواقع منه في كل صلاته ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة، ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع، فالأئمة الأربعة متفقون على أن سجود التلاوة وهو السجود الذي سببه قراءة القرآن وعروض موضع من المواضع المقدره عند الفقهاء فيسجد له ان ذلك السجود يشترط له ما يشترط للصلاه من شروط، فكما ان الصلاه يشترط لها رفع الحدث وازاله النجاسه واستقبال القبله الى اخر الشروط المذكوره عند الفقهاء، فان سجود التلاوه تشترط له هذه الشروط الحاقا للجزء بالكل، فان السجود فرد من أفراد أفعال الصلاة فالحقوا هذا الفرد من تلك الأفعال وهو السجود بحكم أصله وجعلوا له شروطه ثم نقل المسألة الثامنة وفيها اتفاقهم على أن من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالأئمة الأربعة متفقون على أن من فاتته صلاة بخروج وقتها ولو كان فوتها على وجه العمد منه فإنه يجب عليه أن يقضيها طيب لماذا الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا فاتته ولو عمدا لماذا ما قالوا من ترك صلاة فإنه يقضيها عبروا بالفوت ولم يعبروا بالترك وقالوا باب قضاء الفوائد ولم يقولوا باب قضاء المتروكات من ذكر هذا ذكرنا فيما سلف ان الفقهاء عدلوا عن هذا القول وهو ترك الصلوات الى قضاء الفوائد احسانا للظن بالمسلم انه لا يترك شيئا على وجه الزهد فيما امر الله عز وجل ولكنه يغلب عليه فتفوته فعبروا بالفوت الدال على الغلبه عوض الترك الدال على وجود العمد اشار الى هذا صاحب طلبه الطلبه من الحنفيه وهو كتاب نفيس في الفاظ الفقه المتداوله عند الحنفيه ثم ذكر المصنف وفقه الله المساله التاسعه مما اتفقوا عليه فقال اتفقوا على أنه يحرم التداوي بالحرام وهذه المسألة فيها إشكال من جهة إرادها في كتاب الصلاة ما وجه إرادها في كتاب الصلاة؟ يا إبراهيم لا يلزم أن يكون الحرام نجسا أي أحسنت لأنهم يذكرون هذه المسألة في كتاب الجنائز وكتاب الجنائز ملحق بالصلاة عند الفقهاء وهذه المسائل عندهم سماها الزركشي بخبايا الزوايا وهي المسائل التي توجد في مواضع لا تذهب الأذهان إلى ورودها فيها فإن الفقهاء يذكرون أحكاما ربما من لا يعرف صناعة الفقه يجهل مواضعها ومنها هذه المسألة ومن هذا النظير عند الحنابله انهم يذكرون ما يتعلق بتحليه المصحف بالذهب وكتابته به في شروط الصلاه لانهم يستطلون في ذكر احكام اللباس الى ان يذكروا لبس الذهب ثم يذكرون ما تعلق به من احكام تتصل بالصلاه تحليه المصحف به او نحو ذلك فينبغي ان يتمهر طالب العلم في معرفة المسائل التي يذكرها الفقهاء في ابواب لا يظن انها تورد فيها ومن جملتها هذه المساله التي يردونها في كتاب الجنائز الملحق عندهم باحكام الصلاه وقد نقل اتفاقهم على أنه يحرم التداوي بالحرام أبو العباس ابن تيمية الحفيد فإنه نقل اتفاق أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد الوجهين على حرمة التداوي بالحرام طيب يشكل أن أبو العباس ابن تيمية ذكر أنه أحد الوجهين فكيف ينقل اتفاق الأئمة الأربعة؟ واضح الإشكال؟ الإشكال أن ناقل الاتفاق ذكر أنه أحد الوجهين عند الشافعي، وأما الثلاثة فذلك مذهبهم. نعم. يعني الذي استقر عليه مذهب الشافعية، يعني الوجهان الذين، اللذان ذكرهما شيخ الإسلام وجهان في المذهب، أما باعتبار باعتبار ما استقر عليه مذهب الشافعية فهو حرمة التداوي كبقية حرمة التداوي بالحرام كبقية المذاهب الأربعة. فصار نقل الاتفاق صحيحا، فهما وجهان في مذهب الشافعي، لكن الذي استقر عليه مذهب الشافعي كما في المقدمة الحضرمية وغيرها حرمة التداوي بالحرام، ولاجل هذا اذا اردت ان تعرف مذاهب الائمة فانك ترجع الى الكتب التي صنفت فيما استقر عليه المذهب، ولا ترتضي أن نقل عن الكتب التي نقلها الأولون أو المتوسطون وإنما تعتني بالكتب التي استقر عليها المذهب فكتب كل مذهب فيها كتب تسمى بكتب المذهب التي استقر عليها ككتاب خليل عند المالكية وزاد المستقنع عند الحنابلة وهلما جرى ومن هنا يقع بعض الناس في الغلط في نقل المذاهب من كتب شروح الحديث لأن كتب شروح الحديث قد تنقل هذه المذاهب وفق ما كان عليه المتوسطون أو المتقدمون في مذهب ما أما ما عليه أصحاب مذهب فإنه ينبغي أن ترجع في حكايته إلى ما صار في الكتب المصنفة عند أربابه ويغلط بعض الناس مثلا من الحنابلة عندما يذهب إلى كتاب العمدة لابن قدامة ثم ينقله على أنه مذهب الحنابلة وهذا كان طورا من أطوار مذهب الحنابلة وهو طور المتوسطين أما ما استقر عليه المذهب فهو ما في الإقناع والمنتهى ثم ما صار في مختصرهما وهما الزاد ودليل الطالب فينبغي أن يعتني ملتمس الفقه بالكتب التي استقر عليها أرباب كل مذهب فإذا أراد حكاية مذهب الحنفية عرف الكتب التي ينقل منها وإذا أراد حكاية مذهب الشافعية عرف الكتب التي ينقل منها وهلما جرى وأما النقل من الكتب التي كانت تقيد مذاهب هؤلاء في مرحلة التوسط أو في ابتداء المذهب فإنها لم تعد صالحة لحكاية المذهب الذي استقروا عليه، وهذه من الأغلاط في نقل مسائل الفقه، واضحة؟ هذه مهمة أن الإنسان يعرف أنك إذا أردت أن تنقل مذهبا ما ترجع إلى الكتب التي استقر عليها أصحاب ذلك المذهب. فلا يأتي إنسان مثلا وينقل مذهب الحنابلة ويعزو إلى الكافي أو إلى المغني بن قدام ويقول هذا مذهب الحنابلة ليس هذا مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة هو الذي استقر في الكتب المرجحة عندهم وهي الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار ثم ما تفرع عنهما كالدليل والزاد وقل نظير هذا عند الشافعية والمالكية والحنفية فإذا رجعنا إلى كتب الشافعية فيما استقر عليه مذهبهم في حكم التداوي بالحرام وجدنا أن مذهب الشافعية الذي استقر هو حرمة التداوي بالحرام فيكون الاتفاق حينئذ منعقدا بين الأئمة الأربعة على حرمة التداوي بالحرام ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي اتفاقهم على أن الميتة إذا مات يوجه للقبلة إذا تيقن موته ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيوم في المربع والجكني في سلم الاطلاع فلئمة الأربعة متفقون إلى أن الميت إذا تيقن موته وذلك قبل دفنه فإنه يوجه للقبلة قبل الشروع في توصيله وتكفينه إلى آخر الأفعال التي تعمل قبل دفنه نعم
1: أحسن الله إليكم كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل المسالة الأولى اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وجوب الزكاة في أربعة أصناف سائمة بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض المساله الثانيه اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاه وفي عشر شاتان وفي خمسه عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقه وفي احدى وستين جذعه وفي ست وسبعين ابن ثالبون وفي إحدى وتسعين حقتان وعلى أن أول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى أن أول نصاب الغنم أربعون وفيها شات إلى مئة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة, فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شيا ثم في كل مائة شا المسألة الثالثة اتفقوا على أن نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة المساله السادسه اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاه المعدن المساله السابعه اتفقوا على ان في الركاز الخمس المسألة الثامنة اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم أو يومين المسألة التاسعة اتفقوا على عدم جواز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت ونحوهما المسألة العاشرة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة إلى بني هاشم
0: ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل أخرى من المسائل التي وقع عليها الاتفاق بين الأئمة الأربعة في أبواب العبادات وهذه المسائل العشر مندرجة تحت كتاب الزكاة عندهم فالمسألة الأولى نقل اتفاقهم على وجوب الزكاة في أربعة أصناف وهذه الأصناف هي الأموال المعينة عندهم التي تتعلق بها الزكاة وهي سائمة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والأثمان وهما النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة وهو ما يتخذ للبيع ابتغاء الربح منها والخارج من الأرض كالحبوب والثمار وغيرها فالائمه الأربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الأموال الأربعة ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيوم في المربع والجكني في سلم الاطلاع ثم ذكر في المسألة الثانية اتفاقهم على تقدير الأنصبة في بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم فذكر أنه اتفقوا على أن أول النصاب في الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه إلى آخر ذلك، ثم ذكر أن الأئمة الأربعة متفقون على أن أول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة، وأنهم متفقون على أن أول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة إلى مئة وعشرين إلى آخر ما ذكر. وهذه المسألة من المسائل الاتفاقية عندهم كما نقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في كتاب اتفاق الأئمة الأربعة وهو كتاب مخطوط أيضا فهذه المسائل، فهذه المسألة المتعلقة بتقدير نصاب كل واحد من بهيمة الأنعام مما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وإن وجد بينهم خلاف يسير في تقدير سن بعض ما يخرج في ما قدر من الأموال المذكورة، لكنهم متفقون عليها إجمالاً وفق ما سرده المصنف. ثم ذكر في المساله الثالثه اتفاقهم على ان نصاب الحبوب والثمار خمسه اوسق ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمه الاربعه متفقون على ان نصاب الحبوب والثمار خمسه اوسق وهو ثلاثمائه صاع نبوي فإذا بلغت الحب والثمار هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ثم ذكر في المسألة الرابعة اتفاقهم على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر يعني الأموال المعظمة من الجواهر كاللؤلؤ والعنبر وغيرهما من الجواهر المعظمة عند الناس ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فلا تجب الزكاة في شيء من الجواهر إلا في الذهب والفضة ثم نقل في المسألة الخامسة اتفاقهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة وعروض التجارة كما سلف ما أعد للبيع بقصد الربح فإذا كان شيء من المتاع وغيره معدا للبيع ابتغاء الربح فيه كان مما يشمله اسم عروض التجارة، فالأئمة الأربعة متفقون على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، فهي معدولة في تقدير نصابها بما تبلغه من معادله من ذهب وفضة، وذلك بالذهب عشرون مثقالا، وبالفضة 200 درهم، وبالفضة 200 درهم. فاذا بلغ قدر عروض التجاره هذا المقدار فانه تجب الزكاه فيه ثم ذكر في المساله السادسه اتفاقهم على عدم اشتراط الحول في زكاه المعدن المستخرج من الارض وقد نقل اتفاقهم على ذلك القليوبي ابن هبيره في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع إلا أن الجكني ذكر خلافا للشافعي ومع ذلك فإن هذا الاتفاق صحيح كيف يكون خلاف الشافعي والاتفاق صحيح ما الجواب الجواب أن هذا قبل استقرار قبل استقرار مذهب الشافعي، ثم الذي استقر عليه مذهب الشافعي عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن، ثم ذكر المسألة السادسة وهي اتفاقهم على أن في الركاز الخمس، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الإفصاح، إلا أنه استثنى مذهب الشافعي ومالك، والصحيح عدم الاستثناء بحسب ما استقرت عليه مذاهبهما فمذاهب الائمه الأربعة على أن في الركاز الخمس وزاد أبو حنيفة بأن البقية أيضا تكون لواجده باعتبار أنه ألحقه بحكم الفي فهو يشارك الثلاثة في أن في الركاز الخمس ثم يخالفهم فيما زاد عن الخمس ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده يعني قبل عيد الفطر بيوم او يومين ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيره في الافصاح والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمه الاربعه والجكني في سلم الاطلاع فالائمه الاربعه متفقون على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فيجوز له أن يخرجها قبل وقتها ثم ذكر المسألة التاسعة وهي اتفاقهم على عدم جواز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت ونحوهما ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن بناء المسجد وتكفين الميت ونحوهما ليس مما يندرج في مصرف سبيل الله، بل سبيل الله عند الأئمة الأربعة هو الجهاد، فهم متفقون على أن مصرف سبيل الله مختص بالجهاد، وعند أحمد رواية أخرى أن الحج كذلك يلحق ب. الجهاد وهو الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المساله لصحه الاثر بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ثم ذكر في المساله العاشره اتفاقهم على تحريم دفع الزكاه الى بني هاشم فيحرم دفعها اليهم فهم ليسوا من اهلها ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيره في الافصاح والقليوب في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلمي الاطلاع. بنو هاشم يعني ذرية من؟ ذرية من؟ هاشم من؟ هاشم ابن ابن عبد مناف، ابن عبد مناف، هاشم ابن عبد مناف، والذي جاء في الحديث تحريمها على بني هاشم او على ال محمد. ها؟ ان الصدقه لا تحل لال محمد فالمناسب للغض الفقهي ان يقال تحرم على ال محمد هذا هو المناسب ثم بعد ذلك يبين من آل محمد لان الفقهاء متفقون على تحريمها على آل محمد لكنهم مختلفون في تعيين آل محمد فمنهم من يجعلهم بنو هاشم و بنو عمومتهم من ابناء من ذريه المطلب بن من عبد مناف ومنهم من يخصها ببني هاشم فقط وهو الصحيح من اقوال اهل العلم، ومن اللطائف ان كتاب الدرر البهيه للشوكاني وهو الذي بناه على اتباع الدليل لما جاء الى هذه المساله ذكرها على خلاف الدليل، فانها فانه ذكر حرمتها على بني هاشم ولم يذكر حرمتها على ال محمد. مع ان الدليل جاء بذلك فكان الاسلم له والموافق لقاعدته ان يقول وتحرم على ال محمد تبعا للدليل الوارد في ذلك في الصحيح نعم
1: أحسن الله إليكم كتاب الصيام وفيه عشر مسائل المسالة الأولى اتفق الأئمة الأربعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال شعبان ثلاثين المسالة الثانية اتفقوا على أنه لاعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر المسالة الثالثة اتفقوا على صحة صوم من أصبح جنوبا المسالة الرابعة اتفقوا على أن من أكل وهو يظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء المسالة الخامسة اتفقوا على أن من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر أثم وبطل صومه ولزمه الإمساك وعليه القضاء والكفارة المغلّفة. يا <تصفيق> المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر. المسألة السابعة اتفقوا على أن من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان قضائه فلا تدارك له ولا إثم عليه. المسألة الثامنة اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس. المسألة التاسعة اتفقوا على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت. المسألة العاشرة اتفقوا على أن فلا يكون
0: إلا في مسجد ذكر المصنف وفقه الله زمرة أخرى من المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة في أبواب العبادات وهي عشر مسائل من المسائل التي اتفقوا عليها في كتاب الصيام فالمسألة الأولى منها اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال شعبان ثلاثين ونقل اتفاقهم على ذلك ابن. بيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الطلاع فالأئمة الأربعة متفقون على أنه يجب صوم رمضان بإحدى علامتين الأولى رؤية الهلال فإذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس وجب صيام غده أما إذا رؤي قبل غروب الشمس فإنه لا يجب صيام غده والثانية تكميل شعبان ثلاثين يوما لأن منتهى الشهر الهجري هو بلوغه ثلاثين يوما فإذا بلغ ثلاثين يوما انتهى الشهر وكان اليوم التالي له يوما من شهر جديد ثم ذكر المسألة الثانية وهي اتفاقهم على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الإفصاح والقليوبى في كتاب المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقين البالسي في كتاب اتفاق الأئمة الأربعة فالأئمة الأربعة متفقون على أنه لا يعتد بالحساب والمنازل في ثبوت الشهر وإنما يعتد برؤية الهلال أو بكمال شعبان ثلاثين يوما ووقعت عبارة ابن عقيل البالسي على وجه ربما يتوهم إشكاله فإنه لما نقل اتفاقهم قال ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج ما معنى كلامه ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج قال بحساب، طيب يقول بقول المنجمين يعني؟ يقول لا عبرة بقول المنجمين، ما معنى بقول المنجمين؟ أي أحسن التنجيم كما قلنا لكم هو الاستدلال بالنجوم، وتارة قد يكون استدلالا بها في التسيير، وتارة يكون استدلالا بها في التأثير، والأول في قول الجمهور مأدون به بخلاف الثاني. فيكون معنى قوله ولا عبرة بقول المنجمين يعني الذين يعدون تقدير الأيام والشهور بالنظر في النجوم والاستدلال بها في التسيير للتأثير هذا وجه كلامه وهو المأخذ الذي انتزع منه ابن سريج من الشافعية القول بالاعتداد بالحساب ثم تقلده من بعده من الناس إلى اليوم ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاقهم على صحة صوم من أصبح جنوبا ونقل اتفاقهم على ذلك ابن خبيره في الافصاح والقليوب في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالأئمة الأربعة متفقون على أن من أصبح جنوبا وطلع عليه الفجر فإنه يتم صومه لكن يستحب له الاغتسال قبل دخول اليوم فإذا أجنب من الليل ثم طلع الفجر أمسك من طلوع الفجر وصح صومه لكن يستحب له أن يقدم غسله قبل شروعه في صوم يومه فإن ذلك هو الأكمل له ثم ذكر في المسألة الرابعة اتفاقهم على أن من أكل وهو يظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الأفصاح والقليوب في المربع والقليوب في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الأئمة الأربعة فهم متفقون على أن من أكل ظانا غروب الشمس ودخول الليل بانتهاء يوم الصيام أو ظانا عدم طلوع الفجر وأن الوقت لا زال ليلا ثم بان خلاف ما ظنه ببقاء النهار أو بقاء الليل وجب عليه القضاء ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على أن من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر آتم وبطل صومه ولزمه الإمساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع. والبيوم في المربع والجكن في سلم الاطلاع فالائمه الاربعه متفقون على ان من وطئ يعني اتى امراه وهو صائم في نهار رمضان لا في غيره ولو قضاء فلو انه اصاب اهله في غير نهار رمضان ولو كان ذلك عن قضاء يوم من رمضان فانه لا يلزمه ذلك فما ذكر من ترتيب هذه الأحكام متعلق بنهار رمضان دون غيره فمن وقع منه ذلك عامدا من غير عذر أثم على فعله وبطل صوم ذلك اليوم ولزمه أن يمسك بقية نهاره وعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة المغلظة أيضا وهي عتق رقبه فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا طيب هنا مساله مشكله وهي اذا كان صومه قد بطل لماذا يؤمر بالامساك مع انه صار مفطرا أه؟ ايش طيب حرمه للشهر وايضا معاقبه له وهذا مبني على قاعدة في العقوبات أن العبد يعامل بضد قصده. أن العبد يعامل بضد قصده، ويذكرها الفقهاء عند قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. فمن استعجل فطره بالوقوع في محرم كإتيانه أهله أو أكل أو أكل أو شرب فإنه يؤمر بالإمساك مع بطلان ذلك اليوم وإيجاب القضاء عليه ثم ذكر المسألة السادسة وفيها اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب الإمساك والقضاء على من تعمد الفطرة لغير عذر ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيوم في المربع والجكن في سلم الاطلاع الائمة الأربعة متفقون على أن من تعمد الفطر لغير عذر فإنه يجب عليه أن يمسك ذلك اليوم وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي تعمد الفطر فيه ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على أن من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان قضائه فلا تدارك له ولا إثم عليه ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالأئمة الاربعه متفقون على أن من فاته شيء من رمضان بمرضه أو سفره أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فمات قبل إمكان قضائه لضيق الوقت ونحوه فلا تدارك له أي لا يصوم أحد عنه ولا إثم عليه فلو قدر أن إنسانا مرض في رمضان وعجز عن الصيام ثم توفاه الله عز وجل بعد شهرين من مرضه فلم ينفك من مرضه ولم تكن لهم قدرة على قضاء ما كان عليه فإنه لا يصام عنه ولا إثم عليه ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فالأئمة الأربعة متفقون على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس ومما ينبه إليه أن ابن رشد قد يذكر حكاية الاتفاق في كتاب البداية لا يريد بها الإجماع وإنما يريد بها حكاية مذاهب الأئمة الأربعة وإن كان نقله لمذهب أحمد على وجه الانفراد في المسائل نادر فإنه لم يذكره تصريحا به إلا في مواضع يسيرة لكن حكايته للاتفاق تارة تقع بمعنى الإجماع وتارة تقع بمعنى اتفاق الأئمة الأربعة ومن دقائق تنبيهات بعض حذاق الفقهاء ومنهم ابن الصلاح في حاشيته على الوسيق استحسانهم في أن يعبر عما وقع عليه الاجتماع في مذهب واحد بالاتفاق وعما وقع عليه الاتفاق بين الفقهاء جميعا بالإجماع فيفرقون بين لفظتين وهي قولهم اتفاقا أو قولهم اجماعا فإذا كانت المسألة مذكورة بين أرباب المذهب ونظاره بلا خلاف بينهم قالوا فيها اتفاقا وإذا كان الاتفاق المذكور هو بين الفقهاء عامة قالوا فيه إجماعا وهذا من محاسن رعاية الألفاظ الدالة على المعاني المعتد بها عند الفقهاء رحمهم الله ثم ذكر المسألة التاسعة وهي اتفاقهم على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت ونقل إجماعهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوب في المرصع والبيوم في المربع والجكن في سلم الاطلاع فالائمه الاربعه متفقون على ان الاعتكاف وهو لزوم بقعه في المسجد للتفرغ للعباده مستحب في كل وقت فلا يختص برمضان بل هو مشروع في السنه كلها ثم ذكر المساله العاشره وهي اتفاقهم على أن الاعتكاف لا يكون في المسجد، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل للبارسي في كتاب اتفاق الأربعة، فالأئمة الأربعة متفقون على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فلا يكون الاعتكاف في زاوية أو خانقة أو رباط أو دار، وإنما يختص الاعتكاف بكونه في مسجد، وهو الموضع المعد للصلاة، فالموضع المعد للصلاة يسمى مسجدا وهذا غير المعنى العام لان المسجد له معنيان شرعا احدهما معنى عام وهو الموضع الذي يصلى فيه فكل موضع يصلي فيه سمي مسجدا ومنه حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والثاني معنى خاص وهو البقعة المعدة المهيئة للصلاة فالبقعة المعدة المهيئة للصلاة مما تعرف عليه الناس تسمى مسجدا نعم.
1: أحسن الله إليكم كتاب الحج وفيه عشر مسائل، المسألة الأولى اتفق الأئمة الأربعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، المسألة الثانية اتفقوا على أن من حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج مرة أخرى، المسألة الثالثة اتفقوا على أن المحرم ما إن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل. المسألة الرابعة اتفقوا على أن المواقيت المكانية المعينة تكون لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم المسألة الخامسة اتفقوا على أن من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجوز له مجاوزته بغير إحرام المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفديه في قتل الصيد وان قتله ناسيا او جاهلا المساله الثامنه اتفقوا على ان اتفقوا على ان ازاله شعر البدن اتفقوا على ان ازاله شعر, شعر البدن كحلق الراس في وجوب الفديه المسألة التاسعة اتفقوا على أن ما تعجل في يومين فخرج من من بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه المسألة العاشرة اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عذرها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي آخر المسائل الأربعين
0: ذكر المصنف وفقه الله زمرة أخرى من المسائل التي وقع عليها الاتفاق بين الأئمة الأربعة في أبواب العبادات وهي عشر مسائل مما اتفقوا عليه من المسائل المندرجة تحت كتاب الحج فنقل في المسألة الأولى اتفاقهم على أن المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيوم في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الأئمة الأربعة إلا أن منهم من جعل متعلق عبارته لبس المخيط فنقل اتفاق الأئمة الاربعه على ان المحرم لا يلبس المخيط ما الفرق بين العبارتين بين من عد هذه المعدودات وبين من قال لبس المخيط في فرق ولا ما في فرق سماه ايش عم طب والذي عبر بهذه العباره ما وجه ذلك هيا. طيب إذا كنت لا تعرف فكف قدميك لا تمدهما في الدرس الجواب عن ذلك أن من عددهما فهو اقتفاء للحديث النبوي الوارد في ذلك ومن اقتصر على عبارة لبس المخير فهي عبارة تكلم بها أول من تكلم إبراهيم النخعي ثم تبعه الناس ويريدون به ما فصل على هيئة العضو من الملبوسات فما فصل على هيئة الأعضاء من الملبوسات مندرج فيما يحرم لبسه على المحرم ثم ذكر المسألة الثانية وهي اتفاقهم على أن من حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج مرة أخرى ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلمي الاطلاع الا ان الاتفاق الذي نقلوه هو في عبارتهم ما يتعلق بالصبي انه اذا حج وهو غير بالغ فبلغ فانه يحج مره اخرى واما كون العبد كذلك اذا حج قبل عتقه ثم عتق انه يلزمه حجة انه يلزمه الحج مره اخرى فالامر كذلك عندهم لكنهم لم يذكروا هذا الاتفاق اي المصنفون في اتفاق الائمه الاربعه لكون هذه المساله الثانيه اجماعيه كما نقل اجماع اهل العلم ابن المنذر في كتاب الاجماع والترمذي في جامعه على ان العبد اذا عتق فعليه حجه اخرى فيكون ذكر الرقيقي اذا عتق انه يجب عليه الحج مستفادا من نقل الاجماع الذي ذكره ابن المنذر والترمذي فتكون المساله صحيحه الاتفاق عن الائمه الاربعه في الجانبين في حق الصبي وفي حق العبد المملوك اذا عتق طيب لماذا اقتصر نقل الاتفاق ممن عددناهم على الصبي ولم يعدوا العبد مع ان القول في المذاهب الاربعه فيك القول في الصبي ما الجواب لا هو المساله كذلك في المذاهب الاربعه ما الفرق بين الصبي والرقيق الفرق بينهما ان الرقيق مال مملوك واما الصبي فهو حر وليس بمال فالشبهه في الصبي اقوى لان الرقيقه من قبل جاء في الشريعه كثير من الاحكام التي لا تتعلق به كصلاه الجمعه فانها لا تجب على العبد المملوك وانما تجب على الحر فالشبهه فيه ضعيفه لكن الشبهه في الصبي اقوى فنص على ما فيه الشبهه على ما فيه الشبهه اقوى تنبيها على ان ما دونه ملحق به ثم ذكر المساله الثالثه وهي اتفاقهم على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج فالافراد افضل ونقل اتفاقهم على ذلك ابو العباس ابن تيميه الحفيد فالائمه الاربعه متفقون على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين فيكون قد اعتمر في سفره مفرده ثم يحج في سفره اخرى مفرده فإن الأفضل هو الإفراد له، والسفرة هو ما رجع في كل واحدة منهما إلى بلده، فإذا خرج قاصدا البيت الحرام للعمرة ثم رجع إلى بلده ثم خرج يريد الحج في سفرة أخرى، فالأفضل له أن يكون مفردا، وكذلك إذا اعتمر قبل أشهر الحج فالأفضل له أن يكون مفردا، وأشهر أشهر الحج هي إيش؟ شوال ذو القاعدة عشر ما صارت شهر الصحيح وذو الحجة تاما كما هو مذهب المالكية وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما خلافا لابن عباس وهو الذي يدل عليه الدليل ثم ذكر المسألة الرابعة وهي اتفاقهم على ان المواقيت المكانيه المعينه تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. فالائمه الاربعه متفقون على ذلك ونقل اتفاقهم ابن هبيره في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في السلم الاطلاع وابن عقيل البارسي في اتفاق الائمه الاربعه. فإذا مر المحرم بميقات من المواقيت أحرم منه سواء كان هو من أهله أو من غير أهله وقد جمع المواقيت وأهلها بعض النظام في بيتين فقال عرق العراق يلملم اليمن عرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني الحليفة يحرم المدني وجحفة الشام إن مررت بها وجحفة الشام إن مررت بها ولأهل نجد قرن فَاسْتَبِنِي ولأهل نجد قرن فاستبني، فجمع في هذين البيتين المواقيت المكانية المقدرة مع ذكر أهلها ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على أن من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير إحرام ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالأئمة الأربعة متفقون على أن من بلغ ميقاتًا من المواقيت المكانية لم يجز له مجاوزته بغير إحرام إذا كان مريدًا للنسك، فمن أراد النسك وجب عليه الإحرام من الميقات، أما إن كان غير مريد للنسك فإن للأئمة الأربعة في ذلك قولين أصحهما أنه لا يجب عليه ذلك وانما يكون واجبا في حق مريد النسك ثم ذكر بعد ذلك المساله السادسه وهي اتفاقهم على وجوب الدم على المتمتع والقارن ان لم يكون من حاضري المسجد الحرام ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في كتاب المربع فالائمه الاربعه متفقون على ان المتمتع والقارن يجب عليهما دم يعني هج وهو شاة بخلاف المفرد فلا يجب عليه ذلك إن لم يكون من حاضر المسجد الحرام طيب يقول قائل ان ما ذكره الفقهاء يخالف القران لان الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي ولم يذكر القارن، فما الدليل على ايجاب الدم عليه عند من هذا اللفظ يشمل لا لا في الخطاب الشرعي حسن لماذا يشمل الجواب مثل ما قال الأخ لأن لفظ التمتع في الخطاب الشرعي يشمل المتمتع والقارن معا لأن العرب لم تكن تعرف عمرة في حجة فكانوا يفردون للحج سفرة فلا يخلطون به عمرة فلما صار في الشرع إيقاع عمرة في سفرة الحج إما في حال التمتع أو في حال القران سمي كل ذلك تمتعا يعني توسعة عليهم بخلاف ما كانت عليه حالهم قبل من أنهم إذا خرجوا للحج لا يأتون بعمرة وإنما يأتون بحجة فقط ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على وجوب الفدية في قتل الصيد وإن قتله ناسيا أو جاهلا ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيوم في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقين البالسي في اتفاق الأئمة الأربعة فهم متفقون على وجوب الفدية في حق من قتل صيدا والمراد بالصيد الصيد البري، فمن قتل صيدا بريا وجبت عليه الفدية، وإن قتله ناسيا أو جاهلا، فيستوي عندهم العمد مع، يستوي عندهم النسيان والجهل مع العمد. ثم ذكر المسألة الثامنة، وهي اتفاقهم على أن إزالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية، ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع. والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقين البالسي في اتفاق الأئمة الأربعة فالأئمة الأربعة متفقون على أن شعر البدن ملحق بحرمة حلقه في حق المحرم بحلق الرأس وأنه عليه الفدية مع أن المذكور في القرآن هو حلق حلق الرأس فقط لكن ألحق به غيره من الشعر وجعل تابعا له ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على أن من تعجل في يومين فخرج من منا بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في كتاب المربع فلأمة الأربعة متفقون على أن من تعجل في يومين يعني بعد اليوم العاشر فإن التعجل والتأجل متعلق بأيام التشريق فقط، أما يوم العاشر فإنه لا يدخل في العد، فمن تعجل في يومين من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر فخرج من منى بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن تأخر فبقي إلى اليوم الأخير من أيام التشريق وهو الثالث عشر فلا إثم عليه، ثم ختم بالمسألة العاشرة. وهي اتفاقهم على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضه في البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيره في الافصاح والقليوب في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالس في اتفاق الأئمة الأربعة فالأئمة الأربعة متفقون على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها يعني المتضح عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي يعني الضعيفة التي لا تستطيع أن تثبت لضعفها وهذه المسألة ألحقت بالحج باعتبار كون الأضاحي من شعائر الحج أم كيف لماذا الفقهاء يذكرون باب الأضاحي في الحج لأن هذه الأحكام تقع على الهدي وألحقوا معه الأضاحي بعد ذلك لأن الأصل في الذبيحة المتعلقة بالنسك هي الهدي ثم ألحق به الفدية التي تكون عن وجود محظور من المحظورات أو ترك واجب من الواجبات ثم بعد ذلك ألحق الفقهاء به الأضاحي كما أن الفقهاء ربما بوبوا كتاب المناسك وكتاب المناسك أعم من الحج والذبايح نسيكة من النسائك فذكروا كتاب الأضاحي مندلج باب الأضاحي باعتبار كونها من المناسك يعني من الشعائر التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تعبدا وتنسكا وبهذا تمت المسائل الأربعين والمقصود من ذلك توجيه الأنظار إلى معرفة المسائل التي اتفق عليها الفقهاء وحقيق بطالب العلم أن يعتني بهذه الكتب التي ذكرناها ومن أحسنها في طلب العلم سلم الاطلاع للجكني فإنها منظومة تقع في تسعمائة بيت وزيادة يسيرة لعلها تبلغ الربع فهي منظومة لطيفة نظم فيها كثيرا من المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة فهي أصل يحسن اعتماده في قراءة الخلافيات بعد الفراغ من الفقه كما ان الكتب التي ذكرناها كتب نافعه ولا سيما كتاب المربع للبيومي رحمه الله احد علماء الازهر في القرن الثاني عشر وهو اختصار لكتاب ابن قاضي شهبه من فقهاء الشافعيه القدامى لكن الاصل مفقود واما كتاب المربع فتوجد منه ثلاث نسخ خطيه اثنتان منهما في مصر والاخرى في مكة المكرمة، هو كتاب حافل نافع في معرفة الخلافيات والاتفاقات الواقعة بين الأئمة أربعة، فإنه اعتنى بحكاية الاتفاق، واعتنى كذلك بحكاية الخلاف بخلاف كتاب الإفصاح، فكتاب الإفصاح في الاتفاق، وكذلك كتاب المرصع، المرصع هو في الاتفاق، وكذلك كتاب ابن عقيل البارسي هو في في الاتفاق، وكذلك سلم الاطلاع في مسائل الوفق والإجماع للجكني هو في المسائل الاتفاقية، أما كتاب المربع فإنه يذكر مواقع بين الفقهاء الأربعة من الاتفاق والخلاف، وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الكتاب على ما يحتاجه ويقتضيه المقام، أكتب طبقة السماع سمع علي جميع كتاب المسائل الأربعين لمن سمع الجميع وبعض من سمع البعض بقراءة غيره صاحبنا فلان بفلان فلان ابن فلان الفلاني وتم له ذلك في مجلس واحد وأجلت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين واكتبوا تاريخ اليوم الجمعة الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 2230 بعد الأربعمائة والألف سنة 2230 بعد الأربعمائة جماد الأولى من سنة 2230 بعد الأربعمائة والألف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمدينته طيبة الطيبة إن شاء الله تعالى يوم الخميس بعد القادم وهو التاسع من شهر جمادة الآخرة نستكمل بقية الكتب وفق هذا البرنامج يوم الخميس عصرا ومغربا وعشاء وفجر الجمعة وفق الله الجميع ما يحب ويرضى الحمد لله
1: رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين